0: ¿Cuánto debemos preparar antes de predicar? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a la Iglesia, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes, para toda persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones que puedes usar como la base de la enseñanza en tu iglesia, hay seminarios que puedes usar para prepararte para el liderazgo. Hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte a este canal aquí en YouTube para ver todos los videos que publicamos ahora en este programa, Talleres para Líderes en la Iglesia. Yo doy consejos y enseñanzas prácticas para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo y deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios, mándame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com o déjmelo en un comentario aquí abajo de este video para que podamos conversar de tu situación, tu pregunta, en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la iglesia yo quiero, quiero ver la pregunta ¿cuánto debemos preparar antes de predicar? ¿Cuánto debemos escribir? ¿Qué tan extensas deben ser nuestras notas, nuestra preparación antes de tomar el púlpito? Y esta pregunta es muy práctica para los que somos predicadores, para los que somos pastores o ministros en la iglesia, para los que tenemos la responsabilidad de predicar una o a veces dos o tres veces por semana, la respuesta es cuánto debemos preparar, cuánto debemos eh, prepararnos para, para eh, entrar en la enseñanza. Y es una pregunta importante porque queremos cumplir con esa responsabilidad. Y si vamos a la palabra de Dios, vemos pasajes como, por ejemplo, cuando habla de la predicación, de la proclamación de la palabra, vemos, por ejemplo, lo que dijo Pablo a Timoteo. Segundo de Timoteo 4 dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sé que lo que te va a encargar es importante que prediques o proclames la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero no dice, no dice cuánto, eh, cuánto debemos preparar. Dice que debemos proclamar la palabra, debemos predicar, debemos en todo tiempo, pero no dice cuánto debemos prepararnos antes de predicar, tenemos el texto, cuánto debemos escribir antes de sentir que debemos, que estamos preparados a tomar el púlpito. Y yo he visto en mi vida do, dos extremos de, de lo que es la preparación de, de la enseñanza. Yo recuerdo una vez en un velorio. Una hermana había fallecido y todos estábamos compartiendo y llega un pastor que no era pastor de, de la hermana que había fallecido y él llegó a la, al velorio y en eso él toma la palabra. Nadie le da la palabra, toma la palabra, está un poco fuera del lugar, pero empieza a predicar. Y a lo que me impactó en ese momento, aparte de que no fue, estaba fuera de lugar porque no era, no era su momento para predicar sin invitación, pero aparte de eso, es que no había preparado, era obvio que no había pensado en lo que iba a compartir y terminó repitiendo la misma cosa de diferentes formas, vez tras vez, tras vez, y, y no tenía un mensaje, no tenía una enseñanza que compartir. Solo empezó a hablar. Por el otro lado, y esa es poca preparación, por el otro lado, yo recuerdo una vez que con mi esposa, cuando vivíamos en otra ciudad, asistíamos a una iglesia, y, y en ese tiempo yo no estaba predicando, y el predicador en esa iglesia era muy bueno. Él, él enseñaba la palabra muy bien. Pero él estaba ya a final de su ministerio, de su tiempo así de, de ministerio público. Entonces estaba dando la rienda del púlpito a otro, a otro hermano. Y ese hermano, él, él, preparaba, él preparaba su texto y su mensaje, su manuscrito, esa es la palabra. Él escribía un manuscrito antes de predicar. Y cuando estaba, cuando predicaba, leía el manuscrito eh, solo palabra por palabra. Yo creo que no decía ni una palabra que no había escrito de antemano en todo el tiempo que estaba en el púlpito. Do, dos formas diferentes de enfrentar la pregunta cuánto debemos preparar antes de predicar. Algunas ideas que uno podría ofrecer es, eh, debes, debes saber, tener un pasaje en mente o, o debes tener una idea grande o debes escribir algunas notas, otros dirían, debes tener un bosquejo, los, los, un, 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 un una mapa que te trace el camino que vas a, que, que por la cual vas a enseñar, o, o, o tal vez otros dirían, no tienes que preparar nada, en el momento deje que el Espíritu Santo te guíe, o otros dirían, deberías tener lo opuesto de eso, un, un manuscrito con todo lo que vas a decir escrito de antemano. La respuesta, en mi opinión, después de, de varios años de, de predicar y ver diferentes estilos y experimentar diferentes estilos de preparación personalmente, es esa. No es igual para todos. Diferentes personalidades, diferentes formas de ser de uno, de diferentes personas que enseñan y predican, um, operan. Mejor con menos o otros con más preparación. No es igual para todos. No puedo decir, necesitas tres páginas de notas antes de entrar en el púlpito, debes tener un bosquejo bien elaborado, debes tener un manuscrito o mejor nada. Es diferente para todos. No hay, no hay una regla, pero hay unos consejos. No es igual para todos. Pero, eh, y, y, y también, no es solo que no es igual para todos, eh, no será siempre igual para ti. Tal vez en algún, algunos momentos en tu vida, en tu ministerio, necesitarás más o menos preparación, menos notas, menos bosquejo, menos palabras escritas de antemano, eh, o más. Eh, es diferente y cambia con el tiempo en, en nuestro liderazgo. Eh, algo en qué pensar cuando estás decidiendo cómo vas a prepararte para el, el púlpito, es este. La confianza que uno tiene es un gran factor. Es un gran factor. Menos confianza que tiene, menos tiempo, experiencia quizás que tiene en el púlpito, quizás más debería escribir. Porque los nervios en el momento te puede sacar de, de, de todo lo que pensaba que que podría hablar naturalmente sin, sin preparación y, y los nervios son otra cosa. Cuando uno está ahí enfrente, eh, menos confianza que tiene, más debería preparar, más debería escribir de antemano. También uno puede crecer en su confianza y tener más confianza en, en, en un tiempo que tenía antes y de ahí escribir quizás menos. Recuerda, cuando estás pensando en prepararte, para a predicar. La meta es lo más importante. No tener tu, una, una forma de, pre, de preparación eh, eh, perfecta o concisa o exacta. Lo más importante es la meta, cuál es la meta de, nuestro, de nuestra predicación. Lo que dijo Pablo a Timoteo no es proclamar que el Evangelio, eso es lo más importante, es guiar, es exhortar, es instruir, es enseñar en el camino de Cristo, eh, eh, eso es lo más importante. Entonces recordemos el propósito, el, el propósito no es que yo pueda hablar temporáneamente sin notas o que yo tenga que hablar y decir cada palabra que está en mi manuscrito. El propósito es comunicar el evangelio del texto, de la palabra de Dios en ese momento a esa audiencia que está delante de nosotros. También recuerdan el Espíritu Santo nos puede guiar en el momento, nos puede dar ideas, nos puede dar eh, otro camino por el cual ir, nos puede hacer ver cosas en el texto cuando estamos exponiendo el texto que no pensamos en el estudio. También el Espíritu Santo puede guiar la preparación, nos puede guiar cuando estamos leyendo en, en privado antes de domingo, cuando estamos leyendo el texto y escribiendo nuestro mensaje, nuestro texto. Si, si escribes un manuscrito o si hablas sin un manuscrito, el Espíritu Santo puede guiar en la escritura del manuscrito en tu oficina, y en la exposición de texto extemporáneamente delante de, de la congregación, el Espíritu Santo puede operar en los dos lados. Uno no es más santo que el otro. Entonces, mi consejo es ese. Haz lo necesario, en términos de tu preparación antes de predicar, haz lo, lo necesario para ayudarte a evitar el hablar sin decir nada, porque a veces cuando no preparamos lo que no sabemos qué vamos a decir, o por lo menos, en, por lo general, la, los, lo, la grande parte de nuestro mensaje hablamos sin decir nada. Solo hablamos para llenar el tiempo. escribir lo suficiente que necesitas para, para, para no repetir mucho, para no decir la misma cosa, porque no tienes nada más que decir. Por lo menos... Por lo menos, yo creo que siempre debemos tener una idea de las partes importantes del mensaje, aun cuando vas a predicar sin notas. Tú, tú predicas sin nada. Pero has estado en el texto, tienes un texto, tienes un texto que vas a exponer, has estado viviendo en ese texto... Eh, tienes una idea grande que quiere comunicar, tú sabes la diferente parte grande de lo que com quieres comunicar, la tensión que la gente siente, lo, lo, que vas a, lo que vas a usar para agarrar el interés de las personas al principio, cómo vas a exponer el texto, cómo vas a aplicar el texto. Tú sabes, como un ejemplo que oí la vez pasada que alguien dijo, es como saber los cuartos, grandes de tu casa por lo cuales vas a pasar al, al, al entrar en tu casa. Primero vas a estar en la entrada, después vas a ir a la sala, después tienes hambre, vas a la cocina, después, después vas al... A saber, al, al pasillo, al cuarto, al dormitorio, como sea. Eh, Los cuartos grandes son las partes importantes, grandes del mensaje. Y si escribes un, 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 boque, un boquejo, si escribes un manuscrito, o si solo vas con una idea de eso son la parte grande del mensaje, por lo menos, por lo menos, debemos siempre saber cuáles son la parte grande del mensaje que vamos a enseñar, tener una idea de, de, de la aplicación y la idea grande y el texto y la atención eh, que lo, lo que va a componer la mayor parte de nuestro mensaje. Ok, debes escribir suficiente para guiarte y para recordar lo que quieres decir, lo que necesitas recordar, pero no escribas tanto que te atrapa y te quite tu confianza. Yo he experimentado eso cuando a veces yo escribo cada palabra que voy a decir, después estoy enfrente, estoy leyendo mi, mi manuscrito y yo estoy tratando de leerlo de una forma que no parezca que solo estoy leyendo, porque eso es aburrido. A la vez, ya yo soy yo soy clavo de mi manuscrito no, no, no siento que puedo improvisar porque yo ya he pensado en lo que voy a decir y cómo va a una parte, llevar una parte a la otra y, y entonces a veces algo en que pensar si tú escribes palabra por palabra lo que vas a predicar, lo que vas a enseñar es que depende por tu personalidad eso te puede atrapar um, de la misma forma, bueno la, no de la misma forma, pero es, es el peligro opuesto a no escribir nada, te puede dejar sin saber por lo menos lo grande que, que vas a comunicar escribe lo suficiente para guiarte pero no tanto que te atrape um, hay algo poderoso en vivir en el momento en saber lo grande que quieres comunicar y el texto y la idea grande y la parte grande del mensaje pero sin ser un prisionero de un manuscrito, um, a la vez otros sienten más libertad cuando tienen un manuscrito y sienten atrapados, sienten perdidos y no tienen el manuscrito. Entonces, al final terminamos donde empezamos. Es muy personal y la forma que, que predicamos, la forma que nos preparamos para predicar es muy de uno. Mi consejo es ese, piensa, piensa, no solo hagas lo que hizo tu mentor, lo que han hecho otros, lo que tú sientes que debes hacer para predicar, analiza y, y no solo ahorita, durante todo tu ministerio, analiza tu predicación y tu preparación y tu enseñanza, analiza en qué puedes cambiar y si debes escribir más, si puedes escribir menos, si no te preparas tan bien, si no vives en el texto antes de domingo, si no lo aplicas a ti mismo antes, analiza. Lisa tu preparación constantemente durante tu, eh, tu tiempo de ser líder en la iglesia y eso eso te va a ayudar a, a siempre estar mejorando y, y cumpliendo mejor con ese gran privilegio que Dios, Dios nos ha dado de enseñar a su congregación de proclamar el evangelio. Eh, muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo gracias por las preguntas que siempre me envían. Si te gustó este taller te voy a invitar a que lo compartas con otro líder en la iglesia eh, para para más videos como este, suscríbete a este canal. Eh, Encienda la campanita de notificaciones. Y para recursos, para tu vida y tu ministerio, todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.